0: 2019, das Hauptgeschäftsviertel Hongkongs. Die Demonstranten vor einem hohen gläsernen Regierungsgebäude skandieren und rufen Slogans wie Hongkong gibt niemals auf und verzichte auf das Gesetz des Bösen. Es haben sich eine Million Menschen versammelt und die Menge ist aufgebracht. Sie schwingen Regenschirme, ein Symbol der prodemokratischen Bewegung. Die Demonstranten sind empört über ein neues Sicherheitsgesetz, das es China erlauben würde, Einwohner Hongkongs an das chinesische Festland auszuliefern. Die Aktivisten befürchten, dass das Gesetz des Peking nicht nur ermöglichen würde, den Druck auf Hongkong noch weiter zu verstärken, sondern dass es auch dazu benutzt werden würde, die Opposition mundtot zu machen. Die Polizei hat das Regierungsgebäude abgeriegelt. Aber es drängen immer mehr Menschen auf die Straße und gegen die Metallbarrikaden. Es dauert nicht lange, bis die Lage eskaliert. Die Polizei feuert Gummigeschosse auf die Demonstranten ab. Ein Beamter in schwarzer Kampfausrüstung läuft vorwärts und schießt eine Ladung Tränengas in die Menge. Ein anderer Beamter reißt einem jungen Aktivisten die Arme auf den Rücken und legt ihm mit Gewalt Handschellen an. Eine Schaulustige holt ihr Telefon heraus und zeichnet die Verhaftung auf. Dann klickt sie auf Teilen. Das Video würde auf TikTok, dem neuesten Schrei unter den Social-Media-Apps, live gehen. Aber trotz der einen Milliarde Benutzer von TikTok wird ihr Video niemand jemals zu Gesicht bekommen. ByteDance, die Firma, der die App gehört, scheint dafür gesorgt zu haben. Journalisten behaupten, das Unternehmen habe einen Überwachungsmechanismus zur Zensur von prodemokratischen Inhalten aus Hongkong eingerichtet. So blockieren sie angeblich jegliche Inhalte, die als umstritten gelten. Verdächtig wenige Videos von den Hongkonger Protesten tauchen auf. ByteDance bewegt sich auf einem schmalen Grat. Um seine Glaubwürdigkeit zu schützen, muss das Unternehmen einige Aufnahmen von den Protesten veröffentlichen aber auch nicht so viele, dass Peking sich auf die Füße getreten fühlen könnte oder die chinesische Regierung sogar den gesamten Betrieb einstellen würde. TikTok ist zu einer der beliebtesten Apps weltweit geworden. Und sie wurde von einem chinesischen Unternehmer gegründet. Aber jetzt ist sie im Niemandsland gefangen. Gefangen zwischen Chinas prokommunistischer Partei und seiner antidemokratischen Politik und einer Gesellschaft, die verzweifelt nach einem Ventil für freie Meinungsäußerung sucht. Doch trotz dieser Einschränkungen stellt sie für ihr amerikanisches Pendant eine ernsthafte Herausforderung dar. Instagram Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In unserer neuen Serie verfolgen wir den Kampf zwischen den Social-Media-Apps TikTok und Instagram, Plattformen, die unsere Art zu leben und zu interagieren nachhaltig verändert haben. Während wir früher nur besondere Anlässe fotografierten oder filmten, wird jetzt unser tägliches Leben festgehalten und inszeniert, von perfekt angerichteten Mahlzeiten bis hin zu albernen, viralen Tanzdarbietungen. TikTok wird gezwungen sein, die chinesische Regierung zufriedenzustellen, um zu überleben. Aber auch vom Silicon Valley geht eine neue Bedrohung aus. Wettbewerbsorientierte Technokraten, die keine Skrupel haben, ihre Rivalen zu kopieren oder aufzukaufen, um sich ihrer zu entledigen. Hier ist Episode 1 Codename Juli 2010. Todas Santos im mexikanischen Baja California. Das türkisfarbene Meer umspült sanft den weißen Sand, als Kevin Sistrom mit Nicole Schütz, seiner Freundin, am Ufer spaziert. Mit seinen 1,82 Meter ist Sistrom deutlich größer als seine Freundin. Auch wenn der 26-jährige Software-Ingenieur sich auf einem Strandurlaub befindet, ist er wie viele Ingenieure aus dem Silicon Valley eigentlich immer bei der Arbeit. Er denkt über sein Startup nach, eine App namens Bourbon. Dabei checken die User in jedem Café oder jeder Bar ein, die sie besuchen und die App schickt Updates an ihre Freunde. Dann kann der User ein Foto des Ortes posten. In letzter Zeit schläft er kaum noch und verbringt seine gesamte Zeit, in der er wach ist, mit der App. Dennoch hat Bourbon bislang nur 100 Benutzer. Die App macht keine großen Sprünge und es ist Zeit, weiter daran zu arbeiten. Aber System und sein Startup-Kollege Mike Krieger haben eine halbe Million Dollar von Investoren aufgebracht. Sie haben dieses Geld bisher kaum angefasst, was bedeutet, dass sie noch genug Geld haben, um eine neue Idee umzusetzen. Er wendet sich seiner Freundin zu. Ich weiß, ich sollte jetzt nicht über die Arbeit sprechen, aber ich muss diese neue Idee mit dir besprechen. Mann, du weißt wirklich, wie man einen Urlaub rockt, was? Na gut, erzähl schon. Mike und ich haben darüber nachgedacht, uns auf Fotos zu konzentrieren. Schütt schaut zu ihrem Freund auf und blinzelt in die Sonne. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich liebe die Fotos auf Bourbon. Aber ich weiß nicht, ob ich welche veröffentlichen würde. Warum nicht? Weil meine Fotos nicht so gut sind. Ach komm schon, die sind toll. Schütz lacht. Danke, aber sie sind nicht so gut wie die von Greg. Die Kamera vom iPhone 4 ist irgendwie Mist. Greg ist ein Freund von Systrem und ein weiterer Nutzer von Bourbon. Aber Systrem weiß, dass ein Geheimnis dahinter steckt, wie Greg seine Bilder so aussehen lässt. Und das ist nicht seine Kamera. Greg wendet eine Reihe von Filtern an, um die Fotos gut aussehen zu lassen. Schütz hält inne und neigt den Kopf zur Seite. Vielleicht solltet ihr dann Filter hinzufügen. Dies ist ein AHA-Erlebnis für Systrem. Mehr Menschen werden ihre Fotos teilen, wenn sie cool und ansprechend aussehen. Und wenn mehr Menschen anfangen, Fotos auszutauschen, werden vielleicht auch mehr Menschen die App nutzen. Zurück in ihrem Bed -and Breakfast Hotel geht Systrem direkt an seinen Laptop. Im College hatte System eine Holger-Kamera, die quadratische anstatt rechteckiger Fotos aufnimmt. Dadurch inspiriert, kommt System auf eine Idee. Er wird die Bilder auf seiner App quadratisch machen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Aber wie kann er Fotos besser aussehen lassen? System denkt wieder an seine Holger-Kamera. Sie machte oft farbenfrohe Bilder mit satten Farben. Manchmal gab es Lichtlecks, wo Sonnenlicht auf den Film gelangte. Also beginnt er, einen Filter zu entwickeln, der die gleichen Effekte nachahmt. Am Ende des Tages hat Cystrium seinen ersten Filter. Er nennt ihn X-Pro2. Es erhöht den Kontrast und die Sättigung, wodurch die Bilder heller und schmeichelhafter wirken. Außerdem wird die Mitte des Rahmens scharf gestellt, wodurch die Ränder des Fotos abgedunkelt wirken. Krieger, sein Partner, hat bereits eine Testanwendung zum Einstellen von Fotos erstellt. Der einprägsame Codename dieser Anwendung lautet, naja, Codename. Systrem und Schütz gehen an einen Taco-Stand. macht ein Foto von einem Hund, den sie auf dem Weg entdecken. Er wendet den Filter X-Pro2 an und lädt das Bild auf Codename hoch. Systrem weiß es noch nicht, aber er hat gerade das allererste Instagram aufgenommen. Was als nächstes passiert, wird das Schicksal seiner Startup-Träume verändern und System von einem Niemand zum neuesten Wunderkind von Silicon Valley machen. 6. Oktober 2010. System und Krieger sitzen in einem schwach beleuchteten Lagerhaus an einem alten Pier in der San Francisco Bay. Sie sind bei Dogpatch Labs, einer Agentur, die gemeinsam benutzte Büroflächen für Existenzgründer bietet. Es ist kurz nach Mitternacht und die Schreibtische sind leer. Sistram und Krieger geben ihrer neuen App den letzten Schliff. Sie haben Bourbon ganz und gar eingestampft. Stattdessen konzentrieren sie sich ausschließlich auf eine Plattform zum Teilen von Fotos. Sie nennen es Instagram. Eine Kombination aus den Wörtern Instant Camera, also Sofortbildkamera, und Telegram. Krieger hängt über seinem Laptop und klopft mit den Fingern auf die Tischplatte. Auf dem Bildschirm ist die Bedienungsoberfläche des Apple App Store zu sehen. Er kämmt sich mit den Fingern durch sein dunkelbraunes Haar und rückt seine Brille zurecht. Seine Finger schweben für einen Augenblick über der Tastatur. Dann drückt er die Eingabetaste. Okay, ab jetzt ist die App im App Store erhältlich. system beugt sich über Kriegers Schulter, um auf dessen Bildschirm zu schauen. In der Bildschirmecke ist ein Zähler zu sehen, der jedes Mal anzeigt, wann jemand die App herunterlädt. Beide Männer sind zu nervös, um zu reden. Dann beißt jemand an. Der erste Download! Einige Sekunden vergehen. Und noch einer! Sie beobachten den Zähler weiter. Die Zahl der Downloads steigt weiter an. Vor einigen Tagen hatten Krieger und System 100 Einladungen zum Download an Tech-Journalisten und einflussreiche Leute aus dem Silicon Valley verschickt. Einer ihrer eifrigsten Nutzer ist Twitter-Gründer Jack Dorsey. Er hat ebenfalls in die App investiert. Ein Großteil der Funktionalität von Instagram ist von Twitter abgekupfert. Man kann ein Foto liken, Personen abonnieren und Hashtags verwenden, um Bilder mit ähnlichen Tags zu finden. Und man muss nicht um Erlaubnis fragen, um jemanden zu abonnieren. Es handelt sich um ein offenes Netzwerk, sodass man Prominente und Freunden gleichermaßen folgen kann. Dorsey hat Fotos von der App gepostet, um das Interesse zu wecken. Das scheint sich auszuzahlen. Während die Downloadzahlen weiter ansteigen, staunen Krieger und System nicht schlecht. 1000, 2000, 5000, das ist weit mehr als die Anzahl der Personen, denen sie eine Einladung geschickt haben. Wo kommen all die Menschen her? Krieger schaut sich eine Tabelle mit den E-Mail-Adressen an, die bei der Anmeldung verwendet wurden. Sie kommen aus Deutschland, Hongkong, Städte rund um den Globus. System ist aus dem Häuschen. Wow, das sind nicht nur User aus San Francisco und nicht nur unsere Freunde. Wir erreichen die ganze Welt. Er und Krieger umarmen sich und beschließen, für heute Schluss zu machen. In der Metro nach Hause sieht System einen Mann, der Instagram benutzt. Er ist erstaunt. Jemand benutzt seine App tatsächlich in freier Wildbahn. Die Sonne ist schon aufgegangen, als er durch die Haustür tritt. Aber dann... Er bekommt einen Anruf von Krieger. Kevin, das System ist ausgefallen. Unmöglich. Instagram läuft auf einer Datenbank auf einem Computer in Los Angeles. In weniger als 24 Stunden wurde es 25.000 Mal heruntergeladen. Jetzt ist das System, das alle Fotos verarbeitet, überlastet. System schaltet Krieger auf Freisprechen und öffnet Twitter, um zu sehen, ob es schon jemand bemerkt hat. Verdammt, es gibt eine Reihe von Tweets, die sich darüber beschweren, dass wir nur ein weiteres Startup sind, das nicht weiß, wie man skaliert. Sie haben recht, das wissen wir tatsächlich nicht. Aber System ist am Boden zerstört. Wir haben dieses großartige Ding aufgebaut und es völlig versaut. Wenn Menschen nicht posten können, weil die Server ausgefallen sind, werden sie nie wieder zu Instagram zurückkehren. Krieger seufzt. Wir brauchen Hilfe. System legt auf und blättert durch die Kontakte in seinem iPhone. Wen kann er anrufen? Sein Daumen bleibt über dem Namen von Adam D'Angelo, einem ehemaligen Chief Technology Officer von Facebook, stehen. Er traf D'Angelo vor Jahren auf einer Party und findet, dass es einen Versuch wert wäre. Systrom hat Glück. D'Angelo verbringt 30 Minuten am Telefon mit ihm. Er erklärt Systrom, was Instagram tun muss, damit es wieder betriebsbereit ist. Krieger und Systrom wechseln zu einem anderen Dienst, der es einfach macht, mehr Serverplatz zu kaufen. Nachsichtige Benutzer kehren auf die Plattform zurück. Aber die Probleme von Instagram sind noch lange nicht überwunden. Herbst 2011. Das Büro von Instagram in San Francisco. Kriegers Alarm klingelt. Schon wieder. System schaut zu Krieger auf. Die beiden haben einen Alarm auf ihren Telefonen eingerichtet, der ausgelöst wird, wenn die Server überlastet sind. In letzter Zeit passiert das ziemlich oft. Sie machen sich an die Arbeit. Seit dem Start der App von Krieger und System ist zwar erst ein Jahr vergangen, aber sie wurde bereits 10 Millionen Mal heruntergeladen. Sie haben immer noch nicht das nötige Personal oder die Serverleistung, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. System besteht darauf, dass sie nur Leute einstellen, denen Instagram wirklich wichtig ist. Das bedeutet, dass er und Krieger die Dinge immer noch selbst erledigen müssen. Früher fielen die Server alle 4 oder 5 Stunden aus, jetzt geschieht dies alle 15 Minuten. Krieger und Sistrom sind erschöpft. Sie hatten seit Monaten kein einziges Wochenende frei. Sie tragen ihre Laptops überall hin mit sich herum. Jetzt zeigt das Telefon von System eine ihm unbekannte Nummer mit einer Vorwahl aus Menlo Park an. Er geht dran. Ja, hallo? Hi Kevin, hier ist Mark. Einen Nachnamen muss der Anrufer nicht nennen. Es ist Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook und einer der mächtigsten Männer im Silicon Valley. Die beiden haben sich Jahre zuvor einmal getroffen, als Systrom noch in Stanford war. Aber er und Zuckerberg könnte man kaum als Freunde bezeichnen. Systrom reißt die Augenbrauen hoch und gestikuliert Krieger gegenüber. Krieger schaut von seinem Laptop auf, an dem er verzweifelt versucht, die Server wieder zum Laufen zu bringen. Hallo Mark, wie geht's? Auch Krieger bekommt jetzt große Augen. Gut, gut. Ich wollte nur hören, wie es mit der API von Facebook läuft. Gibt es irgendwelche Probleme? Die API ist das Programm, mit dem Instagram in Facebook integriert werden kann. Kaum etwas, was Zuckerberg selbst überprüfen müsste. System ist misstrauisch, aber er redet weiter. Oh ja, äh, alles läuft prima, damit danke der Nachfrage. System und Zuckerberg halten Smalltalk und nach ein paar Minuten legen sie auf. Sofort quetscht Krieger System aus. Zuckerberg, was zum Teufel wollte er? Ich habe keine Ahnung. Er hat im Grunde nur angerufen, um zu plaudern. System und Krieger haben viele Anrufe von angesehenen Risikokapitalgebern erhalten, die bereit sind in das Unternehmen zu investieren, aber niemand von Zuckerbergs Format hat sich gemeldet. Bis jetzt. Systrom wird demnächst noch mehr zwanglose, freundliche Anrufe von Zuckerberg erhalten. Währenddessen ist ein anderer Unternehmer dabei, den Grundstein einer App zu legen, die eines Tages die Welt im Sturm erobern wird. 2012. Peking, China. Zhang Yiming sitzt in seiner Wohnung in der Nähe der Pekinger Tsinghua-Universität. Er ist 29 Jahre alt, hat schwarze Haare und trägt eine halbrandige Brille. Der Geruch von geschmorten Rippchen und Reis weht durch die Luft, während er auf den schwarzen Bildschirm seines Laptops starrt. Er ist voll mit Programmiercodes. Der Cursor blinkt erwartungsvoll. Chang hat als Ingenieur bei verschiedenen Technologieunternehmen gearbeitet und ihm fällt immer wieder das gleiche auf, Kunden wissen nicht, was sie wollen. Was wäre, wenn man ihnen das servieren würde, was sie wollen, bevor sie überhaupt wussten, dass sie es wollen? Egal ob es sich dabei um einen Nachrichtenartikel, ein Reiseangebot oder ein Spaßbild handelt, das spielt keine Rolle. Es geht darum, dass die Aufmerksamkeit des Kunden aufrechterhalten werden muss. Also schreibt er ein Programm, das sich künstlicher Intelligenz bedient, um aggregierte Nachrichtenartikel von verschiedenen Quellen zusammenzustellen. Er nennt das Unternehmen Tutsiao, was auf Mandarin Schlagzeilen bedeutet. Das Programm lernt, was die Benutzer lesen wollen, indem es verfolgt, worauf sie klicken und wie lange sie bei jedem Artikel verweilen. Dann passt es Nachrichten nach Uservorlieben an. Es zeigt keine netten Videos, jedenfalls noch nicht. Aber die Art und Weise, wie das Programm lernt, was die Benutzer mögen, um ihnen mehr dieser Inhalte zu zeigen, das wird später die Grundlage von TikTok sein. Zhang wird in der Folge weitere Unternehmen gründen und jedes wird zu einem Baustein für seine spätere Riesen-App. Aber im Moment kann Zhang nicht anders, als sich auf etwas ganz Unmittelbares zu konzentrieren. Auf der anderen Seite des großen Teigs hatte er bemerkt, dass Benutzer auf Instagram fixiert sind. Eine App voller Bilder, ganz ohne Nachrichten. Er findet das verlockend. April 2012. Es ist ein Donnerstagnachmittag im Büro von Instagram in San Francisco. System und Krieger stecken auf einer Seite des Büros die Köpfe zusammen, während ihre 13 Mitarbeiter an großen offenen Schreibtischen vor sich hinklicken. Dieses Gebäude war früher das Hauptquartier von Twitter. Und Twitter hat Krieger und System gerade ein sehr spannendes Angebot unterbreitet. System atmet aus. 500 Millionen. Das Silicon Valley ist vermutlich der einzige Ort auf der Welt, an dem Männern in den 20ern solche Summen gezahlt werden. Krieger beißt sich auf die Lippe. Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Bevor sie überhaupt darüber nachdenken können, klingelt das Telefon von Systrom. Er erkennt die Nummer. Hi Mark. Zuckerberg spricht mit seiner üblichen kontrollierten Stimme. Kevin, ich habe nachgedacht. Ich möchte Instagram kaufen. Systrom hat mit diesem Anruf gerechnet. Er atmet tief ein und hört weiter zu. Ich zahle das Doppelte des Werts, auf den ihr zuletzt geschätzt wurdet. Warum kommt ihr nicht einfach mal vorbei? System schaut sich um. Obwohl er ein Angebot erwartet hat, kann er gar nicht glauben, dass er jetzt im Esszimmer von Mark Zuckerberg sitzt. Zuckerberg wirbt seit sechs Monaten um Instagram, ruft beiläufig an aus heiterem Himmel, um sich zu melden. Und jetzt sagt er genau das, was System hören will. Wenn ihr zu uns kommt, werdet ihr völlig unabhängig sein. Wir werden euch nicht einfach in Facebook integrieren. Ihr könnt es weiterhin so betreiben, wie ihr wollt. Systrom nickt. Er ist nicht bereit, die Kontrolle über Instagram aufzugeben, es sei denn... Es sei denn, der Preis stimmt. Er bringt es auf den Punkt. Er greift nach den Sternen. Okay, reden wir über Zahlen. Wie wäre es mit... Zwei Milliarden? Zuckerberg lacht. Komm, komm, Kevin, ich sagte das Doppelte des aktuellen Werts, nicht das Vierfache. Machen wir eine Milliarde draus. Die App von Krieger und System ist erst 18 Monate alt, aber sie hat auch bereits 30 Millionen User, eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, wie jung das Unternehmen ist. Auf der anderen Seite ist Instagram nur eine mobile Anwendung ohne Desktop-Version und ohne Einnahmen. Eine Milliarde Dollar ist eine verrückte Summe, weit über dem, was für das Silicon Valley üblich ist. Doch für Zuckerberg könnte das schnelle Wachstum von Instagram eine Rettungsleine für Facebook darstellen. Bei dem Social-Media-Giganten stagnieren die Nutzerzahlen. Außerdem hat Instagram ein junges Publikum, auf das Facebook scharf ist. Und Zuckerberg beobachtet außerdem noch einen weiteren Social-Media-Neuling, der junge Leute in Scharen anzieht. Snapchat. Snapchat. Die Zusammenarbeit mit Instagram scheint eine Möglichkeit zu sein, sich gegen die Konkurrenz abzusichern. Für System fühlt es sich wie die Chance seines Lebens an. Gibst du mir etwas Bedenkzeit? Ich muss Mike anrufen. Natürlich. Zuckerberg geht wieder ins Wohnzimmer, um sich Game of Thrones anzusehen. In der Zwischenzeit tätigt System im Esszimmer einen Anruf nach dem anderen. Erst ruft er Krieger an, dann seine Anwälte und Investoren. Kurze Zeit später ist er bereit, Zuckerberg seine Antwort zu geben. Zuckerberg unterbricht den Film und schaut zu System auf. Mark, wir sind dabei. Zuckerberg steht auf und sie schütteln sich die Hand. Der Facebook-Gründer geht kein Risiko ein. Er beschleunigt die Formalitäten und sorgt dafür, dass der Deal bereits am Wochenende unter Dach und Fach gebracht und unterzeichnet wird. Zuckerberg glaubt, er habe so die Dynamik von Facebook beflügelt und Snapchat überlistet. Aber er ist sich nicht bewusst, dass hinter dem Horizont eine andere, noch weitaus süchtiger machende Erb zur Bedrohung heranreift. Dezember 2012, Menlo Park, Kalifornien. Systrom und Krieger sind in ihrem Büro auf dem Facebook-Campus. Es ist ein riesiger Raum mit einem großen Garagentor aus Glas. Sie sind seit drei Monaten hier, aber sie haben sich noch nicht eingelebt. System hat zwei verschiedene Monitore vor sich. Auf dem einen ist Twitter geöffnet. Er bemerkt einen Tweet eines Instagram-Benutzers. Oder besser gesagt, eines ehemaligen Instagram-Benutzers. Darauf heißt es, ich lösche Instagram. Die besitzen jetzt eure Fotos. Hashtag, lest die Nutzungsbedingungen. System murmelt vor sich hin. Worüber reden die überhaupt? System überfliegt eilig das an den Tweet angehängte Foto. Es handelt sich um einen Screenshot der kürzlich aktualisierten Nutzungsbedingungen von Instagram und es besagt, dass die Fotos von Einzelpersonen zu Werbezwecken verwendet werden könnten. Der Text lässt es so klingen, als hätten Instagram und seine Muttergesellschaft Facebook das Recht, Fotos von Personen lizenzgebührenfrei und ohne Vorankündigung zu lizenzieren. Es handelt sich dabei um ein Detail, das System übersehen hat, als er die geänderten Nutzungsbedingungen billigte. Facebook bestand auf einer Aktualisierung der Nutzungsbedingungen von Instagram, damit sie besser mit denen der neuen Muttergesellschaft übereinstimmen. Aber jetzt protestieren die Benutzer. Ein anderer Tweet nennt die neuen Bedingungen Selbstmordabschiedsbrief von Instagram. System ruft nach Krieger. Mike, wir haben ein Problem. Er erklärt das Problem, während ihm Krieger mit gerunzelter Stirn zuhört. Krieger beginnt damit, Daten über App-Löschungen abzurufen. Oh nein, das geht ziemlich schnell. Verdammt schnell. System beäugt die Grafik, die zeigt, dass die Löschungen in die Höhe schnellen. Krieger schaut ihn besorgt an. Was, was sollen wir tun? System denkt eine Sekunde nach. Wir entschuldigen uns. Er holt tief Luft und setzt sich an seinen Laptop. Er öffnet eine neue Registerkarte im Firmenblock von Instagram und bittet um Entschuldigung für das Versehen. Bald darauf kehrt Instagram zu seinen alten Nutzungsbedingungen zurück. Aber System wird nicht so schnell vergessen, wie Facebook ihn zu einer Änderung ermutigte, die seine User aufbrachte. Er und Krieger werden in Zukunft aufmerksamer sein müssen. Mittlerweile hat Instagram mehr als 150 Millionen monatliche User und viele von ihnen sind junge Leute. Es hat sich zu einer der beliebtesten Apps der Welt entwickelt. Aber genau in dem Maße, wie es seine Dominanz behauptet, gewinnt eine noch quirligere App an Anziehungskraft. Vine Statt der statischen Fotos, auf die Instagram spezialisiert ist, zeigt Vine sechssekündige Videos in Endlosschleife an. Die App ist voll von Jackass-artigen albernen Streichen und Kurzvideos von Teenagern, die einfach Spaß haben. Mit anderen Worten, das komplette Gegenteil der polierten, gefilterten Ästhetik auf Instagram. Und dann ist da noch die wachsende Konkurrenz von Snapchat, wo Leute sich Direktnachrichten hin und her schicken können. Instagram reagiert, indem ein eigenes 15-Sekunden-Video-Format hinzugefügt wird. Kurz darauf wird eine Funktion zum Versand von Direktnachrichten eingerichtet. Aber Instagram ist nicht die einzige App, die die zunehmende Beliebtheit von Videocontent bemerkt hat. Frühjahr 2014, Kalifornien. Ein chinesischer Entwickler namens Alex Ju sitzt in einem Zug. Er reist von San Francisco nach Mountain View, Kalifornien. Mit 35 Jahren ist er viel älter als die vielen Highschool-Schüler, die im Waggon sitzen. Zhu arbeitet derzeit in einer Softwarefirma, aber er hat sich auch an seinem eigenen Bildungs-Startup versucht. Doch das läuft noch nicht wirklich. Er ist auf der Suche nach etwas Neuem. Ju beobachtet die Teenager mit Interesse. Einige von ihnen hören Musik. Andere machen Selfies. Manche sind auf Snapchat und Vine. Dann hat er die zündende Idee. Was wäre, wenn er Selfies und Musik mit Social Media kombinieren und alles zu einem Komplettpaket schnüren könnte? Drew mag Vine, aber er findet die Videos der App zu kurz. Mit sechs Sekunden sind sie einfach zu kurz, als dass Werbung oder gesponserte Inhalte in Erinnerung bleiben könnten. Drew öffnet seinen Laptop. Er beginnt mit dem Schreiben des Codes für eine 15-Sekunden-Video-App mit Clips, die in einer Endlosschleife laufen und mit Musik untermalt werden können. Im April 2014 geht Musical.ly an den Start. Dabei handelt es sich um den Vorläufer von TikTok und wird eine der sich am schnellsten verbreitenden Anwendungen aller Zeiten werden. In der nächsten Episode gehen wir zurück zu dem schicksalhaften Treffen von Systrem und Krieger auf dem Campus der Stanford University und zu dem Schachzug, der den beiden Millionen einbringen wird. Gleichzeitig bringt der Gründer von TikTok eine Software auf den Markt, durch die seine chinesischen Kunden zu Klicks angeregt werden. Das ist Episode 1 von TikTok vs. Instagram für Kampf der Unternehmen von Wondery. Bitte abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify, AudioNow oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Einen Link finden Sie in den Anmerkungen zu den Episoden. Tippen Sie dazu einfach auf das Titelbild oder fahren Sie mit dem Mauszeiger darüber. Sie werden auch einige Angebote von unseren Sponsoren sehen. Bitte unterstützen Sie unseren Podcast, indem Sie diese unterstützen. Wenn Ihnen gefällt, was Sie gehört haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit fünf Sternen bewerten und Ihren Freunden davon erzählen. Und ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher Alexander Langer. Diese Reihe wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Natalie Robberman hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben und produziert von Emily Frost. Original Sounddesign von Kylie Rendell. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unsere ausführende Produzenten sind Jenny Lower-Backman und Marshall Louie. erstellt von Erna Lopez für Wondery.